0: til 4 tog med mig, Svendelund Jensen og uh, Toge Gripping Velkommen indenfor i uh, anden time af dagens 4 tog Ja, vi venter bare på, at I blander jer derude. 72 30, 44 hvis, du, uh, 72 30 44, 44 hvis du har lyst til at ringe til os, ellers så kan du ringe. Uh, Skriv 1424, så skriver du R4 et mellemrum, og så din øh, besked. Og det kan du altså gøre om øh, stort eller småt, hvis du øh, får lyst til at øh, lige knytte en kommentar til noget af det, vi taler om i øh, den her time. Der skal vi tale om øh, rige mennesker, vi skal tale om rock og roll og så skal vi tale om øh, Randers Mund, ikke? Der sidder en enkelt eller to derude, der kunne have noget at sige om øh, en af de ting. 72 30 44 44, hvis du vil ringe til os, ellers så er det øh, 14 24 R4, og så et øh, mellemrum. Vi skal tale om øh, en historie i løbet af den her time, Toge, som øh, ligger mit hjerte nær og kært. Og hvad er det for en? Det er historien om, at øh, i flere kinesiske byer, så skal der laves to kopier af ja. Randers. Det er en historie, vi har kunne læse øh, i, i de jyske medier øh, i løbet af de sidste par år. Nu har du prøvet at følge op på det, fordi der er jo så landet nogle tegninger fra Kina, der overhovedet ikke ligner Randers.
1: Ja, det var ikke gået helt, som man havde håbet. Øhm, tværtimod så, øh, så er det faktisk øh, gået så dårligt, at, øh, eller så lidt som forventet, i hvert fald hvis man skal være diplomatisk, at, øh, at Randers de siger, nu hiver vi lige et par konsulenter ind, som øh, sidder over i Kina, så de kan hjælpe os med, at det her det fortsætter med at, at være det, det skal være. Det drejer sig om, at øh, man på et tidspunkt har indgået i en... en form for aftale med nogle kinesiske byer om at at de vil opføre en tro kopi af Randers by.
0: Og, og det lød jo så godt, ikke? Altså, det var det gamle rådhus, og øh, så skulle der inde i husene, så inde i de her bygninger, så skulle der være udstillet ting fra Randers, og udstillet fra virksomheder, og der skulle være rejsebyråer, der sørgede for rejser til, til, til Norden, og, og sørgede for, at der var mindst halvanden øh, dag i, i Randers, når man, når man som kineser tog afsted, og den kinesiske middelglasse havde fået penge, og derfor så kunne de altså begynde at, at, at få en, en mere sådan oplevelseskultur, oplevelsesturisme. Og, øh, og så er der så kommet de her tegninger. Som, som der var en, der sagde, at det, det, det ligner, at de er lyserøde med krumme og løg på, hvad der yes. en, der sagde fra Randers fra Kommune. Ja, det lignede <laughs> Disneyland. I en, i en, I en dårlig udgang. Ja,
1: i, på den måde, hvor Disneyland ikke er fedt. Jeg ved ikke, hvad det er for en måde, men det, 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 det lignede ikke, det det skulle. Og, og rådhuset hænger vist ved. De går stadigvæk efter seks rådhus.
0: Seks rådhuse. Men okay.
1: ideen om Randers Midtby i en tro-replika, den er altså skrinlagt.
0: Og, og når man sidder og læser det nu, det, jeg kan godt huske, historien er kommet i løbet af 2018 og, og 2019. Når man sidder og læser om det nu, så er det jo svært ikke at få den tanke, at, 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 at de er gået ind i et, et stort pyramidespil, Randers, fordi dem, dem, der kommer med ideen først, de hedder Anderson Paradise. Og det er jo, det er jo også en af de pointer, der er blevet fremført i, i den her sag, at, at kineserne har nok ikke rigtig vidst, hvordan Randers så De har haft sådan en idé om Danmark. Det er hos Andersen. Øh, bum, bum, bum. Det ved vi nogenlunde godt, hvordan man laver. Øhm, at de har ikke sådan rigtig lige sat sig ind i, 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 i kronlyderne hvordan det, hvordan det hænger sammen der så det er jo så også noget af det arbejde som Randers har skulle gøre nu altså de ligesom få sendt nogle billeder af, af Randers derud og, og de har så måtte bruge en million på konsulentbistand i, i Kina øhm, og, og det kan jo lyde øh, altså det, det kunne jo man kunne jo sagtens forestille sig bare nu tænker vi frit her man kunne godt forestille sig at der sad et entreprenørfirma i Kina som sagde vi tager kontakt til Helsingør. Så siger vi, at vi vil gerne bygge en kopi af midtbyen i Helsingør. Øhm, vi finder lige en Helsingør dansk konsulent. Så giver vi ham 100.000. Så skal han stå standby til at få en million senere, og så har vi tjent 900.000. Nemt.
1: Ja. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad, hvad tanken, tanken bag her er, men, men, men altså, der er i hvert fald... Øh der er i hvert fald nogle konsulenter, der har fået penge, og det man kan så diskutere er at en million kroner, er det billigt, er det dyrt? Der er vi kun brugt en million kroner. Der er så ikke blevet tjent noget igen for den million. Ej, endnu, nej, Men, øh, men det, det kommer. kommer. Det,
0: det kommer. Og det er jo derfor, at øh, du har kigget nærmere på, på sagen, Togge. Det kan du glæde dig til, øh, inden vi runder dagens program af. Det gør vi naturligvis øh, klokken 17, som altid. Det er en af de ting, vi har øh, på øh, paletten i øh, dagens program. Rigtig hjertelig velkommen inden øh, for i øh, anden time af øh, dagens 42. Du kan ringe 7230 4444 eller sende en sms til nummeret 1424, så kan du skrive R4, et mellemrum, og så din besked, hvis du får lyst til at blande dig.
1: Ifølge Bloomberg News, så bliver de rige altså rigere. Og det er jo... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en gammel men det er jo ikke første gang, at, at vi har hørt, at, at de rige bliver rigere. Øh,
0: Nej, det... det er jo meget tit, når man ser de der lister over, hvem er de rigeste, så er det tit de samme. Der er ikke så stor udskiftning.
1: Nej, og... Øh... Det er så godt at vide, at alt er, som det plejer. Eller jeg ved ikke, om det er godt. Men det er i hvert fald alt, er, som det plejer. Og øh, de 500 rigeste på verdensplan, de har fået en samlet formudstigning fra øh, 5.910 milliarder til 5.930 milliarder. Jeg er ikke ekspert i inflation, men øh, det kan godt være, at, øh, at de lige er blevet sådan. Ja, de er blevet en meget rigere. Ja, ja. Der er eksempler på nogen, der har tabt milliarder. For eksempel Amancio Ortega, der ejer modtøjsmærket Zara. Øh, Zara. Og øh, han har mistet 19 milliarder dollars af sin samlede formue. Men det er altså enkelte undtagelser, fordi hvis man kigger samlet set, så har man altså set en stigning hos verdens 500 rigeste. Men hvordan hænger det sammen? Altså, vi hører hele tiden, Svend, at økonomien har det hårdt. Mm. Corona har store konsekvenser for økonomien. Vi fik tal i går fra
0: for Danmark, hvor, hvor 8.000 har meldt sig arbejdsløse, og, og det får økonomerne til at kløse sig hovedbund og sige, hold da op, mm. det ser ikke godt ud, det her.
1: Ja, og alligevel så bliver de rige altså rigere. Og hvad for en betydning har det egentlig for, for samfundet? Det, det vil vi gerne spørge dig om, Rune Møller Velkommen til. Tak skal du have. Du er postdoc i international økonomi ved Københavns Universitet. Hvordan hænger det sammen, at de rige bliver rigere nu, hvor vi befinder os i den værste økonomiske krise siden finanskrisen?
2: Ja, det lyder, og det lyder jo skørt at du kan have millioner, som bliver kastet ud i arbejdsløshed, og BNP falder mere, end vi måske nogensinde har set i historien, og at du så samtidig ser væksten i formuen hos de her, hos de her allerrigeste. Og i virkeligheden skyldes det især den, den krisepolitik, som, som staterne de, de fører. Det er klart, at noget af det her, det er altså sådan nogen som Amazon og Jeff Bezos, som jo ligesom er, hvad hedder det at en nu har været det i, øh, i nogle år. Det handler jo også om, at øh, hvis, du, hvis du har været heldig at være inden for e-handel, eller en af dem, der laver Zoom og nogle af de her andre programmer, som folk bruger, så har du klaret dig lidt bedre. Men det forklarer kun en lille del af det. Den store effekt, øh, det er, at... Øh, den, øh, hvad kan jeg sige, den krisepolitik, som man har ført, øh, er især gået via øh, centralbankerne. Øh, det vil sige det er Federal Reserve i USA, og øh, så det den europæiske centralbank i øh, Europa, altså Nationalbanken, har hjemme. Og det de har at, øh, at skue på, når man skal redde økonomien, når økonomien er i frit fald, det er dels og øh, hvad kan jeg sige skrue ned for, øh, for renterne. De skal gøre penge billigere, gøre det lettere for folk at låne, så de selv kan gå ud og investere. Øhm, når, du, når du lander på nul, og øh, det er jo øh, svært ved at sætte renten længere ned, øh, så har de lavet det, øh, som man kalder quantitative easing, eller kvantitative lempelser, som er sådan et fornemt ord, men i virkeligheden handler om, at de her øh, nationalbanker, de her centrale banker, de, øh, de har taget indpræsentativet hvor det? De kan skabe flere penge, så kan de ud og få sig op til de, på de finansielle markeder. De køber obligationer og aktier. Og det, der sker, når man gør det, så kommer der flere penge i omløb, og det er derfor, de gør det, for at få gang i økonomien. Men det, der sker, når du pumper pengene ud via de finansielle markeder på den måde, det er, at værdierne stiger priserne stiger på, øh, hvis du ejer aktier, hvis du øh, ejer, øh, ejer andre finansielle aktiver, øh, så ruller priserne op, fordi det simpelthen er flere øh, flere penge, øh, der, der jager de samme øh, hvad hører det? de samme aktieposter, firmaer og den slags ting. Og det betyder, at øh, ja, DFB's øh, og, øh, og alle andre, som øh, vil jeg sige, hvis formåret er, er bundet til, til de her øh, aktiver igen, hvad enten det er, du ejer firmaer, du er nogle aktier, eller du ejer nogle, øh, hvad hører det øh, du har rent uh, finansiel formue, eller du har ejendomme, så vi kan sige, så stiger værdien simpelthen her. Uh, og det er det, der gør, at, uh, at de her, uh, vi kan sige, de rigeste mennesker nu, uh, har haft den her, uh, den her formue uh, fremgang. Uh, det er simpelthen det her, uh, vi kan sige, aktieboen, uh, det her boom i, uh, i priserne, som er uh, et, et direkte produkt af, af krisepolitikken. Uh, og igen vil vi sige, der er det her, og deres uh, bank.
0: Hvad betyder det for os andre Altså, hvad betyder det for samfundet, at de rige bliver rige?
2: Øh, altså det er, øh, Vi kan sige, de her hjælpepakker betyder jo på, på, den, på den korte bane, at øh, man har holdt, øh, holdt hånden under noget af økonomien. Øh, det i sig selv øh, er rigtig fint. Øh. Men det er klart, at der har nogle, øh, hvad hedder det? Det har nogle ret negative konsekvenser, når vi ser øh, stigende, øh, stigende ulighed. Vi ved, altså man kan sige, dels der af med sådan en almindelig sund for at hvis der går flere og flere penge til, øh, til den rigeste 1 procent eller 0,1 procent, så, øh, så kan de, øh, de vil kan sige, beslag på en større del af samfundsøkonomien. Altså, vi ser øh, i øjeblikket, selvom vi har haft økonomisk vækst i nogle år, så er fattigdommen stigende i rigtig mange øh, vestlige lande. Vi ser den her vil kan sige, større øh, forskel på rig og fattig, som giver mange en fornemmelse af, af stigningen og fattighed. Men derudover så ved vi også, at øh, altså, ulighed skaber problemer, for øh, samfundet stor ulighed har større kvalitet, øh, større, øh, vi kan sige, folk er mere usunde, du har mere dårlig folkesundhed. Øh. Noget tyder endda på, at det også faktisk kan ramme den økonomiske vækst på langt øh, sig. Det skaber en hel masse økonomiske dårligdom, når du får den her koncentration af, øh, vil sige, af velstand hos de, øh, hos de rigeste. Øh. Og det er altså det, som vores krigspolitik lige nu er med til at puste, puste til yderligere.
1: Jamen Rune, kan du ikke lige forklare, hvorfor, hvorfor er det, at det ikke hjælper, at man bare laver nogle flere penge? Altså, du var jo lidt inde på det, men, men hvorfor er det, at så, så laver vi bare nogle flere penge og giver, giver de fattige nogle flere penge, og så, så udligner vi vel?
2: Øh, altså. Det kunne man jo principelt godt gøre. Det som øh, vi kan sige, øh, det har også været diskuteret øh, i, øh, hvad har det, i responsen her, om man skulle, hvad øh, kan sige, blandt andet, det øh, økonomiske øh, visman øh, har øh, jo foreslået, at man skulle øh, overføre penge direkte til, øh, kan sige, til de fattigste, som har den største forbrug øh, tilbøjelighed, her det kan sige, du sparer ikke så meget op, hvis du er, altså, der står og mangler sko og noget og den slags ting. Så bruger du alle pengene. Og i det, kunne man sige, øh, hvis, man gerne, hvis man ville have lavet en krisepolitik, som ikke øh, skaber større ulighed, øh, så skulle man jo i stedet for øh, at lave de her øh, øh, udpumpninger af, af penge til, øh, hvad det, via de finansielle markeder, og nu kommer øh, de folk, som ejer aktiver på de finansielle markeder, og det er i al overlegne grad, i aleresten, det kunne man jo ja fx have sagt, og okay, vi giver øh, vi giver en check til, øh, til alle amerikanere, til alle danskere, og øh, simpelthen øh, skabt, øh, vi kan sige, skabt gang i økonomien, sikret efterspørgselen af, af den vej. Øh, men altså man har den måde man, øh, man har kørt. Øh, krisepolitikken på. Det var det samme, vi så efter, øh, efter finanskrisen. Der er ligesom, at man har været meget bange for, at staten skulle gå direkte ind og, øh, øh, og understøtte økonomien. Og derfor har man gerne vil lave den her indirekte krisepolitik, hvor det ligesom er ja, hvor det er centralbankerne, der via, de, via finansmarkederne øh, prøver, at skabe, prøver at skabe gang i økonomien. Og det, altså, det skaber større ulighed. Øh, og det er der ikke rigtig nogen vej udenom, øh, hvad hedder det, hvis det er den måde, du gør det på
0: nu har vi jo øh, set nogle, nogle tal i Danmark hvor, hvor vi har mange, som, som har mistet deres, deres job i forbindelse med, med coronakrisen, og så kan man så høre om sådan nogle som, som Jeff Bezos, som, som bliver rige og og selv hvis en, som Jeff Bezos han mistede en milliard det ville ikke rigtig røre ham på bundlinjen han vil selvfølgelig måske overveje hvad kan jeg gøre anderledes i min forretning, men det ville, ikke, det ville altså ikke gøre et, et hak i hans øh, formue eller livsglæde, der virkelig vil, vil gøre noget, men hvis en som mig mister 20.000, så er jeg på den resten af året. Øhm, og, og, og vi har alle mulige hjælpepakker, som, som jo går øh, i nogen grad, ikke kun, men, men, men også går til folk, som har eller succesfulde virksomheder, som har tjent godt, som har øh, styr på, på tilværelsen. Har vi, er vores system bare i stykker her i, i den vestlige verden?
2: Øh. Det er jo, hvad kan vi sige? Det er jo et godt spørgsmål, når man, man, man kan i hvert fald sige, at vi har. Øh, den måde, man, øh, man bedriver øh, man bedriver øh, i øjeblikket er med til at, øh, at eskalere, øh, eskalere uligheden. Øh, og der øh, så altså hvad kan vi sige, personligt vil jeg da mene, at øh, det er noget, man bare se. Øh, man bør se på fremadrettet. Øh, altså hvad kan vi sige, det, man har, der har allerede været, været diskussion om, okay, nogle af de her virksomheder, som har, øh, hvad kan vi sige. Øh, som har penge i skattely, øh, når de skal de have været gavn af, af hjælpepakker. Øh, kan sige. Er, det, øh, er det rimeligt, at øh, når dem, der kommer bedst igennem krisen, er de rigeste, at det så, hvad kan sige, når man skal til at betale øh, regningen på lang sigt, jeg tror ikke lige nu, øh, kan sige, når vi står øh, midt i, øh, i krisen, er det måske ikke der, hvor man skal begynde at, øh, at sætte skatterne op, men man kan sige, okay, hvis vi kan finde finansiering der, der bagefter. Øh, hvor er det så, vi skal, finansiere øh, sige, hvor er det så, vi skal finansiere den. Øh, det er klart der kan man jo øh, igen øh, vælge at øh, lade fødepressen, øh, køre som man har gjort. Øh, men øh, man kan også gå ind og sige, okay, er der, vi kan sige, er der, nogle, folk, nogle af dem, som har øh, haft utrolig meget gavn af, af politik, øh, politikken, ikke jo bare her i coronakrisen, men øh, i virkeligheden siden, øh, siden finanskrisen, øh, nogle af de her folk der er blevet ekstremt meget lille. Når vi skal se, øh, hvad har det øh, betalt nogle, de øh, nogle af de her penge af, som, øh, har det, som staterne har været ude at bruge nu, skal man så gå ind og se på, okay, kan vi, øh, hvad har det? kan vi beskatte nogle af de her store formuer højere. Det tror jeg vil er nogle spørgsmål, som der er mange, der vil begynde at stille sig, når vi ligesom er ude af det værste i krisen
1: her. hjemme er der jo mange, der, der har mistet deres job, eller, eller mistet i i forbindelse med coronakrisen, og så kan man jo godt Ja, millestat bliver lidt misundelig på, på, på alle de penge, som øh, til synligheden bliver flere og flere, hvis, øh, hvis man er blandt de rigeste i, i verden. Ja. Er der noget, noget som helst positivt, altså, hvis vi skal kigge på noget, der kan være til gavn for os alle sammen, ved at de her mennesker bliver rigere?
2: Øh, kan sige? Jeg tror, det, altså, det er jo positivt, at... Øh staterne har gået ind og forhindret at økonomien af fuldstændigt. fuldstændig. Altså jeg tror, hvis man bare havde sagt, at vi overlade det her til markedskræfterne, så har vi set et langt større, et langt større kollaps. Så på den måde kan det jo være fint, at der er nogle virksomheder, der er blevet, der er blevet reddet, i stedet for at skulle gå, skulle gå konkurs. Men jeg vil sige, at på den lange bane, der tror jeg, at altså der er der... Nærmest ikke, hvis vi ser, hvad kommer der af, hvad har det en ny økonomisk forskning, så er det på, at det, altså, kan sige, det skaber øh, problemer i forhold til øh, sammenhængskraft, i forhold til øh, kan sige, ikke bare øh, de her sådan, retfærdighedsmæssige problemer, men det skaber også øh, kan sige, øh, problemer i forhold til samfundet øh, på, lang, på den lange bane, at du har nogle mennesker, der er så der er, kan sige, at, og dermed også den økonomiske magt bliver koncentreret på, øh, øh, på så få hænder. Øh.
0: Hvis man er utilfreds med det som, som demokratisk borger, som forbruger, er der så noget, man kan gøre? Hvor kan man, hvor kan man stemme med fødderne henne?
2: Øh, jeg ved ikke, om der er det helt store, man kan, øh, hvad det, man kan gøre som, øh, som forbruger. Øh, altså jeg tror, hvorvidt, at øh, man, man selv hamler, handler hos... Øh, hos øh, Amazon eller, eller ej, er nok ikke det, der gør den store, øh, den store forskel. Jeg tror, at det, man skal gøre, det er øh, at holde politikerne i, i ørerne. Øh, måske arbejde for, at øh, en lokale kommune har en politik i forhold til skattely eller øh, nogle af de her, de her spørgsmål, og så ellers øh, hvad kan jeg sige, øh, en politisk pres for, at... Øh, når, øh, når man begynder, og den her krise ligesom er gået over, og man har givet alle de her ting ud, og så sørger for, at det ikke er ligesom efter, efter sidste krise, hvad kan vi sige, øh, efter finanskrisen, hvor vi så, hvad kan vi sige, at dem, der kom til at betale regningen, var hvad øh, kan sige, arbejdsløse øh, folk på kontanthjælp, hvor der ellers blev, blev skåret ned, men at man øh, i det omfang man mener, skal, skal finde penge, så øh, finder man hos nogle af dem, som faktisk er, er kommet godt igennem krisen, det vil sige, de rigeste.
0: Tusind tak for at være med her. Rone Møller Stahl, postdoc i international økonomi ved Københavns Universitet. Tusind tak, I dag, den 3. juli, der er det en særlig dag for rockmusikken. For hvis vi mindes de gamle dage, hvor rock and roll skabte den ene legende efter den anden, ja, så er det jo nogle navne, som for eksempel gitaristen Brian Jones, der kom op på nettet. Det var den 3. juli 1969, at Rolling Stones gitaristen døde. Og to år efter også den 3. juli ja, der døde forsangeren fra The Doors Jim Morrison. Nu vil vi gerne tale med vores næste gæst om selve rockhistorien og og dens legender. Velkommen til dig Paul Novak, rockhistoriker og ejer af Memory Lane Rock Museum. Tak så meget. Rock and roll var i mange år den mest toneindgivende musikgenre især for for ungdomskulturen. Hvordan blev den modtaget den da den først kom til verden?
3: Uh, rock and roll-musikken er jo sådan en meget kropslig musikform. Og da den sådan starter som sådan kommercielt set i USA i 1954, så blev den stærkt fordømt uh, især i den hvide middelalderkasse. Der var tre grunde til det. For det første så var det en blandingsmusik af de hvides countrymusik med de sortes blues. Og hvis der var noget, man ikke skulle blande i 50'erne i USA, så var det sort og hvid. Man havde en del raceproblemer, hvor man havde bænge for hvide og bænge for sorte. Så det var jo fordummende nære musik, som blev der sagt om det. En anden årsag til, at det blev fordømt, det var ordet rock. Det er sådan, at de sorte de brugte ordet rock som en metafor om bevægelser. Så når Elvis, han stod og sang Good Rocking Tonight, så sang han faktisk dengang, jeg havde set sex i nat. Det skulle man så heller ikke lige gøre i USA, fordi det var meget, meget frækt og seksuelt forførende for ungdommen, så man var meget nervøs for den her musik. Elvis stod også med benene, og Jerry Lee Lewis, han sang om Great Balls of Fire. Altså, der var sådan en, en kropslig undertrykt seksualitet, der trængte til at komme frem, og den forløser rock and roll musikken. Og derfor var den farlig set med myndighedernes øh, øh, vinkel. Det ja. hænger så ved rock'n'roll lige til i dag, at der er altså noget krop noget farligt. Pigerne, de er og besvimer, og, og de her rock'n'roll-fyre, dem skal man passe noget på.
0: Og i dag, der er det så øh, den 3. juli, og på den her dato, i henholdsvis øh, 1960 og 1971, der døde Rolling Stones-gitarristen Brian Jones og øh, forsøgeren yeah. fra The Doors, Jim Morrison, som jeg nævnte før. Yeah. De var begge to 27 år da de døde, og derfor med i yeah. det, man kalder Klub 27 kan du lige ja. forklare os om, om den her, de, de fleste af altså, har nok hørt det før, hvad er det med den her eksklusive, mytiske, ja. tragiske klub?
3: James Joplin og hvad Jimi Hendrix osv. Det var jo nogen, som levede et hårdt liv, og som så øh, døde i en ung alder. Og derfor har man den her klub 27. De er lidt til fælles, at ja. de blev kun 27 år gamle. Det er sådan lidt øh, bizart på en eller anden måde, men det var nogle ikoner, som var så store, og som fik et, et, et kort liv.
0: Og Kurt Cobain og, det, og Amy i, i nyere tid.
3: Jeg ja, også i New så kan man nævne hende jo. Og det har jo været øh, sådan nogle kendte figurer der. De, øh, de er jo synlige, og de er stilskabende, og de prøver så grænser af. Det gør de øh, med stoffer, det gør de med sprut, det gør de med øh, seksuel, seksualitet osv. Og de lever sådan et hårdt liv, og, og det står de sig af på. Det kan man ikke holde til.
0: Kan man snakke om, at, at, at kan man skældne overhovedet og sige, jamen det er trist, vi mistede Brian Jones, og det er trist, vi mistede Jim Morrison? Øh, eller må man bare anerkende, at, at den måde, de levede deres liv på, gjorde dem i standtalsdagsgab stor kunst, men det gjorde også altså også, at der var en, en, en lidt kortere holdbarhed på, på deres tilværelse end allers andre, der lever lidt mere almindeligt?
3: Ja, man skal også se den baggrund, at mange af de kendte navne, de har ikke nogen, de er ufaglærte, Elvis for eksempel, de har ikke nogen uddannelse bag sig, men pludselig så kan de noget, og så bliver de berømte på, og så får de alt for enkeltræk af penge og tilbud om damer og store biler og spud, og jeg går ud og ser nogle miljøer, hvor man sådan eksperimenterer, det, og det skal også en for kunstnale og kunstner. Så går du ind i de kredse, så skal man vide, at nogen øh, er der og lever et øh, et fantastisk luksusliv kroner vi andre, øh, men de prøver også så meget af, så de kan ikke styre det helt selv. Og så går de tæt på det. Og det er jo en konsekvens, og det er jo et resultat. Man kan sige, at de bestemmer det selv. Det gør de jo både og, fordi det er jo noget, man glider ind i også. Ikke? At der bliver sådan en kultur omkring en, at man forventer noget, og man skal prøve noget, og man skal leve et liv her nu, ikke? Så det er lidt selvforstærkende det, de gør der. Men det er en pris, som, som de betaler.
1: Ja, du taler om det her, de her mennesker, der jo brænder lyset i, i, i begge ender. Vi skal suge ind på, øh, på, på Brian Jones. Ja. Kan, du, kan du fortælle os øh, også lidt om ham?
3: Ja, hvis du tager for eksempel Rolling Stones, og det gælder også at Doors, øh, så var det jo... To gode eksempler på, på kropslige banelægge. Hvor det at stå på scenen og, og udtrykke sig på en bestemt måde med seksualitet, øh, det var vigtigt. Og øh, de er jo begge to kendt for at være meget eksperimenteret med stoffer. Og øh, det her, han, øh, Jim Morrison, var jo skæv på scenen øh, rigtig, rigtig mange gange. Han havde jo kæmpe misbrug. Og han førte sig frem, og han tog også hele striden, og det gælder også Brian Jones. Altså med damer, sprudt prøvet alt af. Og til sidst var man lidt ligeglad. Man kommer ind i en gang og så til man, at det, det er nu livet skal leve sig. Og så hele crowdet, hele befolkningen omkring. Ja, 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 kom så, kom så, kom så. De, de var græntesørene begge to, og de var ikoner, og de, de var meget kropsligt bevidst. Ikke mindst Jim morrison. Han førte sig meget frem med stramlede
1: men er det er også noget der har med til at, ja, altså at gøre dem til ikoner vi har vi har talt lidt om det her med at altså de bliver jo øh, fanteret af, 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 af fans og øh, og, og det lige og de har den her ja, det giver dem noget mystik jo også at, øh, at, at de lever som de gør og måske virker det nærmest åndsfraværende, når de er når de er på, øh, på scenen eller bliver øh, vist i øh, i medierne
3: jeg tror, man skal forstå på den måde, at hvis du eller jeg siger, at her er mange millioner kroner, her er alle de damer, du kan tænke, at du kan selv vælge, her er store biler, du kan få, her er noget sjovt, tobak, du kan på og ryge, du kan på at eksperimentere, ja. så vil det være, at nogen, nogen de tager det, nogen, de prøver det, at de stopper det. Nogen kommer til afvending, og nogen de får simpelthen ikke slags op i tide. Man skal også huske på, i hvert fald, dem vi taler om nu. Dengang var der ikke ret meget information om LSD og, og, og de stoffer der, hvor brand de øh, virkede. Så øh, de levde livet fuldt ud, som jeg tror, mange vil gøre, også i dag, hvis de fik chancen. Øh, du så også, hvad hernede, Captain, han var også indlagt flere gange til afvinding. Så nogen slipper igennem det, nogen gør ikke. Og øh, så tror jeg, man skal skrue det egentlig meget almindelige fænomen. at kommer man pludselig op og får mulighed for noget, så prøver man af, og man kan se at folk, de klapper og bukker omkring en, og, og synes, man er veldig god. Så tror jeg, det er svært at finde øh, balancen for nogen i hvert fald.
0: Vi har også set en, en stigning i, i unge musikere de senere, det er jo så mere måske over i, over i, i rap og, og, og så videre, ja. men, men, men som, som lider en lignende skæbende, altså, som også har problemer med, med stoffer og som også lever meget fætteret liv.
3: LOC og, og hvad kan lave mange, der, der indrømmer bagefter, at vi faktisk vi har været på det her, det er nu på mm. LOC er et godt eksempel også på, på, på det her.
0: Hvis vi skal se på, på begrebet rock and roll, hvor ser vi så det i dag? Altså jeg ved godt, Rolling Stones stadig spiller, men, 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 men har det en anden betydning i dag? Skal, skal, altså, det er jo en anden type rockmusik nu end dengang.
3: Heldigvis er det sådan, at enhver ungdomskultur øh, ønsker at være anderledes end den foregående. Og det skal vi være så lykkelige for, fordi det, det er det, man skal kende ungdommen på, det er, at de vil prøve at tænke på en anden måde. Og der er musikken jo en vigtig del af, af, af det oprør, man har, man har mod sin øh, forældregeneration, og sin skole og sine sin, øh, ældre mennesker. Og derfor skal og vil musikken ændre sig. Men, hvad kan man sige, grundbeatet i meget musik i dag, har stadigvæk roet i rock roll. Og øh, ligesom man spiller Bach og Beethoven i dag, så vil jeg våge den påstand, at i hvert fald The Beatles, de vil også blive hørt om mange, mange år frem. Øh, fordi de har altså lave noget, som godt nok var en del af tiden, men det er så levedygtigt. Så det vil øh, hænge ved os i mange, mange år frem. Det, det er jeg ganske overvist om. Rolling Stones øh, ligger på et lavere niveau end Beatles, men øh, Rolling Stones er mere rhythm and blues-agtig. De har lidt mere slaske tilgang til musik. Og de er jo særligt kendt for deres flotte riff- for eksempel Satisfaction eller Buckingham Woman, det var, det var det de er gode til ikke, og de har selvfølgelig en stor mening her, at også der kan huske, men der er også nogle unge mennesker der godt ved noget om Stones og sådan noget, men jeg tror at de vil dø ud og dørs også ud over sådan en inderkreds, i interessér for musikhistorie, men Beatles, de vil stå der til til evigtid.
1: Er det øh, hænger det også sammen med at at rock and rollen er blevet øh, for pæn altså fordi den er simpelthen blevet overgået af en øh, en, en rowdy og og, og genre som øh, som hiphop musikken altså hvor at øh, så der pakker man det skulle ikke bare ind i øh, i rocket lidt eller øh, eller balls of fire der får den altså øh, fuld drøn på hvad man øh, foretager sig både af seksuelle og, øh, og og narkotiske aspekter.
3: Det har du fuldstændig ret i. Man skal også tænke på, at da Rock'n'Roll kommer, og det gælder sådan set også et stykke op i 60'erne, der har vi jo kun én fjernsynskanal, og vi har Radio Luxembourg. Der var meget få kanaler, hvor man hovedet kunne få lov til at vise sig frem som Rock'n'Roller. Der var ikke noget her YouTube og computer, du kunne downloade og høre. Så der var meget få ombuds, og det var lettere at stå igennem den gang, fordi at man blev hurtigt se, i dag er mangfoldigheden, det er jo meget, meget bredt, det mangfoldigheden er. Af, af folk, der optræder inden for musikområdet. Så derfor er det ikke, har ikke den samme effekt, som uh, man havde med Beatles og med Elvis dengang. Det, det, er, det er mere... Der er mange ombud nu. Det er svært at gøre sig øh, så store igen og så, er så kendt som f.eks. Morrison. Det Skal meget mere tilfældet af så mange, der prøver alt muligt af.
0: Hvis vi lige igen skal, skal, skal blive ved det her øh, klub, øh, klub 27, altså nogle, nogle store ja. stjerner i rock'n'roll-historikken, som, som, som er døde som 27 har deres, deres kunst været på et vist niveau, og så er der den her, det her lidt altså mystiske tilfældighed med, at de alle sammen dør som, som 27-årige, eller er der nogen, der har snedet sig med, som, som tilfældigvis også er døde som 27-årige, men måske ikke helt kunne kun, øh, blande sig med så meget andet, end at de også var musikere, der døde øh, unge, øh, og er der nogen, der øh, der bliver glemt, fordi de så døde som 29-årige eller 26-årige?
3: Så nu igen, der var ikke så mange ombud dengang, og derfor de her ikon vi endnu har talt om, de en Job en de og dem, vi snakker med i dagens øh, anledning. De var så få og fyldte så meget, og derfor hænger de ligesom sådan øh, mere ved på et tapet, man vender tilbage til, til rockens rød og sådan noget også. Men, men øh, der er selvfølgelig andre, men jeg vil sige, at Jens job, Jimi Hendrix, han var jo stilskabende på gitar. Jeg havde sgu aldrig hørt en til gitar som ham før, så de kunne noget, de havde noget, og du blev ikke så stor ved, at du ikke kan noget. De havde et talent for noget, som førte dem frem, og det gik lignende ud. Det vil vi også gerne se nogle gange. Man kan sige, Brian Jones, han havde godt musikører og har ikke efterladt samme spor. Det var jo Mick Jagger, der var førende det band, der Brian Jones var med til at danne det, men han, han, han står ikke sådan som person alene. Det var mere fordi, at Rolling Stones mistede ham, og der var jo mystik om, var det selvmord, var det overdosis i en svindning på og Stones fyret ham før eller efter os, så videre, så videre. Vi vil gerne høre sådan nogle røvere historier øh, om det ene eller andet. Men øh, de havde talent især, de tre af dem, synes jeg, var kæmpe talenter.
0: Og nu har vi snakket lidt om, om sådan en som, som Elvis, som jo som bliver stor for kæmpe indflydelse. og så har han den her Las Vegas-periode, hvor, hvor, hvor det måske ikke er den store kunst, han, han bedriver. Øhm, Udover at man selvfølgelig ikke ønsker, at, at nogen øh, skal dø fra verden, før de har lyst eller, eller er klar, øh, er, er, der noget, er der noget på en eller anden måde kunstnerisk, noget, noget ærbart ved sådan en, som Jimi Hendrix ikke får en Las Vegas-periode, som, som Elvis jo, altså kan, man, kan man glæde sig over det som som musikfan, som rock and roll fan.
3: Du kan jo sige elvis døde som 42 år, og det vil sige at han når fra 50 år 60'erne, 60 Han var jo før under efter. Beatles, ikke? Altså, han har så langt et liv, og han var jo king. Det, det var jo ham, vi lyttede meget til, og så alle hans 27 i den film, for at høre sangen, ikke også? Så Elvis <laughs> havde et længere liv til at være konge på, og han er godt eksempel på et problembarn, fordi han kaldte sig selv for king, ikke? Og han kom til at leve i Graceland, i sort for sig selv, og, og Elvis må her og der, og han havde mange spyttslækker omkring, så ja, Elvis, ja, Elvis. Altså, man kom til at leve sin værde for sig selv, og han havde jo stor adgang til damer, og det lader han ikke slut på, og han havde jo også store problemer med stoffer. Så skulle han have stoffer for at sove om natten, så skulle han have stoffer for at kvikke om aftenen til Las Vegas-koncerter. Du kan også se, hvordan han sådan en så ikke trives med. Han ligner jo sådan en Nej. stone face til Men der sagde jo så pengefolk bagved, dem skal man ikke glemme. Kom nu, vi skal nu, lige show mere, lige show mere. Ikke også? Og så kører man jo øh, ruletten videre, når jeg har show, måske on, og så står man på scenen igen. Så der er mange kræfter, der rykker i, i en. Både de lokkene og, og, og nogle der skal kende pengebrine også
0: har du et øh, særligt nummer du øh, sætter på sådan en dag som i dag den 3. juli var altså både Brian Jones og Jim Morrison øh, mistet livet tilbage i 69 Det 71
3: så, øh, jeg lavede så to mange gode nummer for eksempel Rolling Stones der er jeg nok til de tidlige Rolling Stones det er det jeg godt kan lide sådan nummer som for eksempel Tell Me, øh, det holder jeg stadigvæk mig af. Så hvis jeg husker på stående fod her i Viborg hvor jeg står i dag så var det vist den første sang de skrev selv øh, det var Tell Me. det synes jeg stadigvæk er et flot nummer men ellers er det sådan et nummer, som, som her, det er Satisfaction, som man virkelig siger, at sørgen det er for, for nogle frækkeord, han så og synger, øh, som vi var med til det. Æh, og The Doors, jeg synes stadig like My Fire er et godt nummer, og, og øh, the, the War is Over, og påræk den her med, med Jim Morrison der, over, og nu han siger han så synger det også. Æh, der er mange gode, men, men like My Fire synes jeg stadigvæk er et flagskib. Fordi når først man går hen og, og får sump og skævet i hovedet Og står og bare skriger og sådan noget, Så mister jeg sgu ind til arsen for dem Det må jeg indrømme
0: Det er den der hedder The Unknown Soldier, er det den?
3: Ja, lige præcis, det er den Det var lige præcis den jeg ledte efter
0: Jeg kunne høre på dig, at det, det vil du ja. ikke kunne slippe resten af dagen Hvis ikke vi fandt ud af det <laughs> Nej, jeg ikke af her. <laughs> Tusind tak Paul Novak, rockhistoriker og ejer af Memory Lane Rock Museum For at uh, fortælle os lidt om uh, fascinationen af rock rock'n'roll Både uh, generelt i historien, men altså også din egen Tusind tak for det Paul.
3: Jeg ja, til det var lidt.
1: Fra Graceland i Memphis til Memphis Mansion. I ah, ran. Yes, yes, yes. Ah. yes, yes. Det er ikke helt det, det skal handle om, Svend. men altså, det skal handle om Randers. Øh, og det er, vi skal lige lidt længere ind end, end udkanten af Randers, der hvor Memphis Mansion ligger. Vi skal ind til Randers Midtby. Aha. Fordi i Randers har man et godt øje til Kina, og der var altså noget, der kunne tyde på, at det var gengæld. Det var i hvert fald den fornemmelse, man fik for ja, halvandet års tid siden i slutningen af 2018, da Randers stolt kunne øh, fortælle, at en tro kopi af den kronjyske hovedstads Midtby skulle opføres i et sted i Kina. Godt et år senere. Altså tilbage i december 2019, der kom armene altså en tand længere op, fordi der var det hele seks forskellige byer, der ville genopføre den her kopi af Randers Midtby. Derfor var ærgerlsen altså lidt til at tage og føle på her i, i maj i år, da man så så de første tegninger. Tegninger, der ikke rigtig lignede det, som man havde gået og, og håbet på. Til Danmarks øh, Radio, der sagde erhvervs- og i Randers Kommune, Alex Weinreich, øh, den bedste måde at forklare det her på, det er nok en form for stiliseret, tematiseret Disneyland i årets negativ betydning. Wow. Man kunne se lyserøde bygninger med kromeluer og loj og alt muligt. Der kan man godt høre, han er ikke tilfreds. Nej, det er det er ligesom den <laughs> fornemmelse, man går efter. Så derfor så besluttede man altså øh, i samme åndedræt og og øh, en million kroner til projektet, så man kunne hyre nogle øh, konsulenter, der ligesom skulle sørge for at få randers onn tilbage. I projektet her. Og, øh, og så øh, en måned siden, øh, senere, øh, her i øh, slutningen af juni, der, der har man så fået justeret forventningerne lidt. Der har man så kommet frem til, okay, der, om det var kun meningen, at det faktisk var rådhusene, der skulle kopieres. Mm. Vi, vi drog, det, der, der var aldrig rigtig mening med, med den her øh, Midtby. Der var altså ikke rigtig længe tale om, at man skulle kopiere Midtbyen. Det var, det var kun rådhuset. Øh, jeg ved ikke, om det er en intern forventningsafstemning, eller man lige har ringet til kineserne og sagt, hvad mener de egentlig dengang mm. i 2018? Øh, så skulle der så, i stedet for at være fokus på, at Randers er repræsenteret indenfor i de her bygninger, og det er for eksempel med sådan nogle stande eller andre former for, øh, for, for promo-hejs, øh, som, øh, som skal sørge for, at øh, kineserne forelsker sig i Randers Så tænker, at vi skal afsted. Og det er jo udefra set et lidt rådet forløb, og derfor så tænker jeg, at jeg tager lige fat i Jens Heslop, som er direktør i udvikling, miljø og teknik i Randers Kommune, og spørger ham til det her forløb. Det kom jo frem for et par måneder siden er det nu, at de her planer i Kina de ikke lignede det, I først havde en opfattelse af, at I havde aftalt. Hvordan har den proces og dialog med kineserne været? Der, der tror jeg,
4: at der, der er lidt nogle journalistiske stramninger og sådan noget i det. Det er, at tidligere vi blev præsenteret for nogle, øh, nogle koncepter for, hvordan sådan nogle temabyer, som man laver i, i Kina, kunne, kunne, kunne se ud. Og det var ikke sådan specielt myndet på, øh, på, på, på Randersby, men hvordan sådan nogle koncepter for temabyer i Kina kunne, kunne se ud. Og, og det må man sige, der, der, der slår der en anden kultur igennem i kinesiske koncepttegninger, end der nødvendigvis går i noget, øh, i noget afdæmpet øh, koncepttegninger i, i nordisk øh, vanhav, kultur. Så det er ikke fordi, at vi har set tegninger, der decideret viser Randers helt anderledes. Der er blandt andet bragt et, et billede i den lokale Amtsavis. Det er altså ikke et billede, vi har, vi har fået fra kineserne. Det er altså en illustration, man, man selv har lavet på Amtsavisen.
1: Men ikke desto mindre, så blev der jo alligevel sagt der tilbage i maj, at, at det lignede, hvad var det, en form for Disneyland med krymmel og løj på, på, på på toppen, og det, og det ikke var helt det, man havde forestillet sig, at man i, i slutningen af 18 går ud og siger, at, at nu kommer der en, en kopi af, af Randers midtbyer og en, nogle kopier af, af Rådhusene øh, i forskellige byer i, i Kina. Det er rigtigt. Det,
4: de her koncepttegninger, de, de ser anderledes ud, men det vil egentlig har aftalt med kineserne. De skal jo lave x antal, jeg kan ikke huske, hvor mange der er på den anden side af tusind temabyer rundt om øh, hvad hedder, i, i Kina. Der har vi en aftale med et af de konsortium, der laver nogle af de her temabyer. Og den aftale med dem, den, den betyder, at de laver en en-til-en kopi af Randers Rådhus, når de laver de her de her temabyer. Og den aftale er vi egentlig endelig glad for, og det tror vi får rigtig meget ud af. Der kommer noget Randers indhold i, i, i Rådhusen også, noget, 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 noget kultur og også noget, noget turisme i det. Så det tænker vi stadigvæk er, er rigtig fint.
1: Du er inde på det her med at der kommer noget randers i nogle af de her i, i nogle af de her bygninger og så videre. Hvad er tanken bag det?
4: Jamen tanken bag det er at skal sige, den, den betaling vi får for at vi giver dem nogle, nogle tegninger til hvordan vi laver vores fantastiske rådhus i i, i Kina. Jamen, det er at der kommer et et, et, et turisme -kontor der, hvor der også kommer hvor der kan blive rejser til, til, til Danmark. Og der vil også være øh, nogle hilsner fra, fra Randers, der forhåbentlig gør, at der er nogen, der synes, det, det kunne være interessant og interessere sig lidt mere for Randers og Danmark i hele taget. Øh, Danmark har et stort navn i, i Kina, og vi håber det også, at Randers på sigt bliver et, et stort navn i Kina.
1: Der er snak om, at, at de her rejsepakker, man bliver tilbudt til Danmark, de så skal inkludere minimum, hvad var det, halvandet døgn øh, eller halvanden dag i, i Randers, altså en enkelt, en enkelt overnatning. Er det, er det stadigvæk forventningen?
4: Det tænker vi. Altså man kan sige, at alt der hedder turisme er jo godt nok godt og grundigt op i luften lige i øjeblikket. Jeg tror, at turisme fra, fra, fra Kina skal nok også lige finde sin, sin ben i lyset. Af alt det her, hvad det hedder, corona. Øhm, men det er sådan set det, der stadigvæk er, er, er tanken.
1: Men det her projekt er jo blevet også fremført som en stor erhvervsinteresse, eller i hvert fald en potentiel gevinst for erhvervslivet i Randers. Hvordan hænger det sammen, at turister bruger et døgn i Randers, og at det så skulle blive et eksportaventyr for randrosianske virksomheder? Ja, men så, så tror
4: jeg, man skal se det i en lidt bredere sammenhæng. Som sagt, så vil man lave på den anden side af 1000 temabyer i, i, i Kina. I den forbindelse håber vi da også, ved, at vi er, vi er til stede vi er vores lokale partner, hvor man interesserer sig for noget, noget dansk byggeri, at det kan kaste nogle opgaver af til, til danske virksomheder. Udover det, så arbejder man også i et andet spor i Kina, der hedder såkaldte Lifestyle centers, hvor de egentlig mere er inspireret af den danske livsførsel. Og der, der vil vi også gerne have noget indhold i. Det er derfor, at vi har en, en lokalt en lokalt samarbejdspartner derude, der forsøger at putte dansk indhold i de her lifestyle centre derude, og det har vi en forhåbning om, at, at det måske kan kaste nogle opgaver af til sig til både lokale virksomheder i Randers, men også virksomheder i, i Danmark generelt. Så det er her er ligesom så meget et spørgsmål om at være til stede ude i Kina i og når de laver indhold i de her temabyer, de her lifestyle center så er der dansk indhold, og så håber vi på at de kaster
1: nogle opgaver af sig i, i, i Danmark. Lad os starte med de her øh, bygninger, du siger, øh, at, at det kan jo være, at, øh, at, at øh, det kan lande nogle, øh, nogle, nogle byggekontrakter, du har hensyn til, at det kunne blive måske en, en gevinst for, for byggebranchen, men, men, øh, men hvis man skal kigge sådan nøgteren på det selv udefra, så giver I dem jo tegningerne. Øh, og så kan de vel bare klare sig selv? Altså, så, så har de lært, hvordan de laver dansk byggeri, øh, og så har øh, så de vel ikke brug for danske virksomheder til at, øh, at bygge noget altså, som helst?
4: De er jo ikke kun interesserede i byggedængen, de er interesserede i. De er jo interesserede i alt, øh, hvordan vi indretter vores, vores samfund, om det er vores, vores velfærdsinstitutioner, vores, vores billigvandsinstallationer, øh, hvordan måde vi håndterer naturformidlen, alt sådan noget er de interesserede i. Og det er jo noget, som der er rigtig mange danske virksomheder, der allerede den dag i dag arbejder i, i Kina med og stiller sin ekspertise til, til rådighed eller leverer øh, spildevandsløsninger eller sådan noget til, til kinesiske vandet Så jeg tænker, at det her det er, det er endnu et, et udstillingsvindue for, for her dansk know-how. Øhm, som jeg selvfølgelig håber, at der kaster nogle opgaver altså til, til de danske virksomheder.
1: Og den her optimisme, har den udmyndtet sig i nogle sådan aftaler endnu, eller, eller, eller er det stadigvæk på det plan, hvor at, at I siger, at I viser Randers og, og, og danske ja, ting og, og vare frem, og så håber I på, at, at kineserne på et tidspunkt vil, vil investere og, og, og købe af danske virksomheder?
4: Ja, altså vi er jo på det, det,
1: det sted, at man er gang med at lave de, de første
4: temabyr, og man er i gang med at etablere det første, hvad rødhus, øh, en til en kopi i, øh, i, i, i Kina. Æh, men vi er ikke længere end det. Og det her det er det første hul i Kina af de her temabyer, og også det, de kalder Lifestyle Centers, hvor det hele bydele der, hvor man bliver inspireret af andre landes hedder livsførsel, og det er derfor, at vi egentlig har indgået en kontrakt med en, med en lokal dansk leverandør derude, der sørger for, at, at vi er top of mind, når, når de skal til at lave de her, de her temabyer og, og lifestyle centers. Og det håber vi, at det kaster nogle kontrakter af sig. Men jeg kan ikke sige, at det har givet en, en ordre på eksantal antal 100.000 kroner eller millioner til, til en dansk virksomhed, for der er vi ikke endnu.
1: De her øh, konsulenter, I har hyret, det er jeg gået fra, det er dem, du henviser til. Ja. ja. Øh, de skal så så varetage jeres øh, Randerses inter interesser? Hvordan, øh, hvordan foregår det? Altså, er det sådan noget med, at man hele tiden rækker hånden op og siger, husk Randers, eller, øh, eller hvordan foregår det i, øh, i, øh, i Kina?
4: Ja, men jeg skal ikke sige, at jeg er ekspert i kinesiske forhold, men det er heldigvis derfor, at vi har hyret det her firma, der hedder Liman, som er ekspert i kinesiske forhold. Det er nogle, det er nogle danskere, der har base i, 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 i Kina. Og, øh, og de her liman, de, de hjælper faktisk med at fylde indhold i de her temaby og lifestyle center for, øh, for, for, for udviklerne. Og øh, det foregår åbenbart på den måde. Jeg har jo ikke selv øh, oplevet det. Jeg håber, jeg kommer til at opleve det en eller anden dag, at når man sidder og, og projektudvikler på sådan en temaby og lifestyle center, så har man nærmest sådan nogle kort i hånden, der siger, at jeg har en bygning her fra, fra Anders, og jeg har nogle koncepter her fra Anders, og så spiller man dem ind i sådan en, 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 en proces, og så er det så det, der kommer til at, øh, at, at blive bygget. Sådan måske en meget hurtig beslutningsproces i forhold til det, hvad vi er vant til. Så det der med at have en, der har Randers indhold helt ude i Kina på byggemøderne, det er sådan set det, vi regner med at, at få ud af det.
1: Har I øh, grebet øh, den her proces rigtig an fra starten, hvis I sådan skal, skal evaluere øh, i det forløbige bakspejl, der er?
4: Øh, det tænker jeg. Altså det er jo... Øh, Altså, det er jo ikke lige noget, vi, vi gør til, øh, til, til, til hverdag, og vi er også ude, og, og, og noget, der er noget anderledes, end, end vi normalt har, har med at gøre. Så jeg tænker, at vi bliver klogere hele tiden i takt med, at vi kommer til at arbejde mere og mere med, hvad hedder, med, med kineserne øh, derude. Og det håber vi, vi kommer til. I første omgang så er der så penge af til, at vi er i gang i to år, en million kroner, og så må vi jo evaluere, om vi får noget ud af det eller ej hvis vi ikke gør det, jamen, så måske vi jo gøre noget andet sted for.
1: Jamen de her, den her en million, det var, det var jo noget, der blev bedt om øh, midtvejs, efter at projektet øh, begyndte at bevæge sig i en retning, som, som i Randers Kommune ikke øh, kunne lide. Var det ikke udtryk for en, øh, en justeringsmanøvre undervejs, altså fordi at projektet var øh, på vej i, i den forkerte retning? Nej,
4: jeg tænker egentlig ikke, at projektet var, var på vej i, i den, den forkerte retning. Det er, det er den her Disney-tegning, som, som du refererer til, det er egentlig ikke det, der, der, der er afgangspunktet. Det var, at det var muligheden for, at, at vi kan være til stede på byggemøderne derude, men selvfølgelig også sørge for, at når man bygger noget møde derude, så ligner det nogenlunde det, man, man, man bygger i, i, i Danmark. Det er også en, en del af det, og det er noget af den uh, diskussion, vi har haft med vores uh, lokale kontakter derude, om, at det kunne være, være, være en god idé. Så det er derfor, vi sætter pengene af til det.
1: Så, øh, så det har hele tiden været en del af planen, eller hvad, der skulle øh, tilføres den her million på et eller andet tidspunkt?
4: jeg vil sige, at vi har jo ikke haft en fuldstændig projektplan for det her. Vi, vi vurderer jo også, at der sker hele tiden noget. Nu her i sidste uge fik jeg en, en mail ind fra Hunan-provincen, der gerne vil indgå en, en samarbejdsavtale med os i forhold til sådan et, et lifestyle -center. Det er altså en med, Jeg tror, at det er 70 millioner indbygger. Ikke? Altså tingene, de ændrer sig. Så der har ikke været sådan et frisk øh, pro
1: projektskabelon for det her hele vejen igennem. Det har der ikke. Okay, fordi i, i maj måned, der, der står der jo i en, en artikel fra, fra Danmarks Radio, at, at, at Alex Weinreich, han nu har bedt om en million kroner øh, at få tilført det projektet for, at man kan bevare Randers i det. Altså, så lyder det jo lidt som om, at, at, at det er øh, en idé, man har fået der. Det, det, det tænker jeg er
4: en, en, en forsimpling. Et, vi vil gerne være til stede derude for at bevare Randers i nogle af de projekter, der er gang, efter vi har konstateret, at det her det kommer op og flyve, plus at vi vil gerne forhåbentlig kunne spille meget mere indhold i mange flere procenter der, eller projekter derude. Det ene det er det, som, som vores håb er det. Og så håber vi så, at det, at det kaster nogle opgaver af sig til, til det danske erhvervsliv. Vi kan ikke sige det med, med sikkerhed, men vi prøver af i en, første omgang i en, en to periode og så må vi evaluere, om der kommer noget godt ud af.
1: Ja, yeah, altså vi kan ikke sige det med sikkerhed, men vi håber... Og, og, og det er jo øh, baseret på forhåbninger om, øh, om goodwill fra, øh, fra Kina og, og, en, og en forbrugerlyst. Øh, han fik selv sagt undervejs, Jens Heslop, øh, som jo er direktør i udvikling, miljø og teknik i, i Randers Kommune, øh, han fik selv sagt undervejs, at han er ikke Kina-ekspert, men øh, han har heller ikke spurgt os. Men vi har lige taget os den frihedsvende, eller jeg har taget mig den frihed, og give ham et par råd med på vejen, og det har jeg gjort, fordi jeg allierede mig med Heidi Rosendahl Larsen, som er direktør i, i firmaet øh, plus syv eller plus seven, som rådgiver virksomheder med videre om, øh, om handel med Kina. Og jeg spurgte hende af, om nogle af de ting, man skal være opmærksom på, når man gerne vil lave forretninger med øh, kineser.
5: Selvfølgelig er der faldgrupper, og, og det, det er jo den her med, øh, hvordan ser vi verden, øh, og hvad, hvad, er vores, øh, hvad er vores måde at, at lave de her samarbejder på. Øh, og, og dem skal man jo selvfølgelig sætte sig ind i, for der er jo selvfølgelig ikke nogen grund til, at man går i dem. Men man kan sige, som sådan en helt tommelfingerregel, så vil jeg sige, så kommer det jo lidt an på dels, hvad er det, du gerne vil sælge eller eksportere? Er det noget, der er designet til den kinesiske forbruger, eller er det et stykke dansk kunst, som du vil eksportere til Kina? Det der er der jo forskel på. Og så er der jo forskel i den anden ende på, hvem er det så, der skal købe det? Hvordan ser deres øh, livsstil ud, øh, og, og har de øh, den økonomi, øh, som vi forventer, at de har, og, og hvordan opfører de sig? Så det her med at komme tæt på målgruppen, det er simpelthen så vigtigt, øh, når det handler om at ligesom, lave de her projektplaner og projektbeskrivelser, og ligesom være helt sikker på, om vi har fundet ud af, hvad, øh, hvad formålet er med, med samarbejdet, og vi ved, hvad... Øh, business med et godt dansk ord. <laughs> hvad det ser, hvordan den ser ud, og hvad vi forventer at få sådan lidt mere kroner og ører ud af samarbejdet.
1: Er det så, er det sådan, har det så været naivt, at, hvis man i Randers har siddet og tænkt, okay, jamen vi får det præcis, som vi gerne vil have det. Vi får den her en-til-en kopi af, af Randers.
5: Øh, nej, det mener jeg da bestemt ikke, at det er overhovedet, fordi man kan sige, det er jo... Det er jo en projektplan, som, som vi er vant til at, at se uh, alle andre projektplaner. Altså vi, uh, vi får et, 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 et overslag over, hvordan projektet kan se ud, og så uh, får vi uh, nogle muligheder, som bliver præsenteret for os. Og, og når man så har grebet dem og lavet et projekt på det, det synes jeg da bestemt ikke er nævnt. Ambitionen
1: er, at man skal skaffe nogle kinesiske turister, og de gerne skulle komme til Randers. Altså hvor sandsynligt er, er det, at man, altså, at man kan kapre turister på den her måde med, for eksempel, og så have en form for rejsepakke, man, man sælger inde i, i en af de her bygninger, i en af de byer, hvor, hvor Randers ligesom har et samarbejde med. Og så øh, køber man den her rejsepakke, og så bliver man tvangsindlagt til, til halvandet døgn i, øh, i Randers. Altså, er det en, en løsning, der, der før har virket, øh, hvis byer vil etablere øh, ja, eller promovere sig selv i
5: Kina? Øh, altså det er ikke en, øh, et, et projekt, jeg har hørt om før, vil jeg sige. Øh, jeg vil sige, det er, altså det er jo en, en meget interessant målgruppe at gå efter den kinesiske turist, kan man sige. Så, så langt, så godt. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at man her i projektet skal, skal holde sig for øje, at den kinesiske øh, forbruger vil være show-orienteret. Eller hvad kan man sige? Altså de, øh, den kinesiske kultur går jeg ud på og ligesom, Øh, synliggøre øh, de her værdier. For, for de her turister, de, de kommer jo til at tage nogle billeder. Jeg tror altid, vi har øh, set, øh, når, når kinesiske turister besøger den lille havfru eller, eller andre seværdigheder. Så det her med, at man kan vise sin øh, familie og venner, når man kommer tilbage og se, se, hvad jeg har oplevet og, og dele sine minder, øh, der, der kræver det også en, en vis form for, for show. Så, så det her med at bygge et et rødhus for eksempel, eller andre monumenter i Kina, synes jeg som udgangspunkt er en virkelig god idé. Jeg tænker, at kulturen fra Kina skal integreres i projektet, så vi får fanget den kinesiske turist, så vi giver dem muligheden for at kunne være i deres kultur i forhold til at synliggøre, hvor de har været henne og tage billeder. Det kunne være, at de fik en lille figur eller et eller andet, som kunne tages med tilbage.
1: Og det var altså de bevingede ord fra Heidi Rosendahl Larsen, direktør i Plus7, som rådgiver firmaer og andre om at handle med Kina.
0: Vi begynder så småt og nærmer os afslutningen på dagens og ugens 4 Som vi gør hver dag, så skal vi lige stikke hovedet ind i specialklassen. Det er Radio 4's satireprogram. Det kan du høre alle lørdag kl. 20 og der, hvor du finder podcasts. Og i dagens lille klip, som du altså kan høre i længere version i selve programmet, så stikker vi hovedet ind på værtshuset til en sludder om de lokale anlægner. Hvad har I set?
4: Tisse Marie har åbnet neglesalongene i overgade. Den der lige over for øh, klippe, Ali.
0: Ja.
1: Hvem fanden har hun knaldet for at få lov til at låne til det? Hjælp fra kommunen. Nej. Knaldede hun kommunen Ja. Røgte siger hun, at hun gav men en suddermand op og han kondor. for
0: <laughs> ja, 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 men det er sgu ikke første gang.
1: Hvad med hun med det? Ja, hvor fanden tror du, hun fik råd til at købe husene i Lillegade? Nej, det er da løgn. Jeg tror sgu det det var hendes far. Ja, det er det også. Officielt. Ej? Men røgterne, de siger at Tisse det er Sten Vorghund. Ja, det gør sgu da ikke bedre. Nej, det gør det ikke. De er jo sovsende i hinanden på kryds og tværs. Men hendes mor, Judith Togpikkerøv, hun forklarede engang i retten, at hun ikke anede, hvem faren var, så de måtte indkalde otte forskellige mænd, som
0: og så få dem testet. Jamen, hvem var det så? Ja, det var så Sten Men han mente jo, at der var fiffle med prøverne, fordi han siger her at det steril, lige siden han kom op og slås med Gorgatormi nede på kemifabrikken.
1: Ja, en mange penge egentlig lige den fabrik, den var på lager. Jo, og Både i Tavsberg, hun røg i fængsel for at springe den i luften året efter. Både i Tavsberg?
0: Var det kendt som... Uh... Jo, det, det kan du med tro. Det var et uh, lille riv fra specialklassen, altså lørdag kl. 20, eller der, hvor du finder dine uh, podcasts. Der, hvor du finder dine podcasts, kan du også finde dagens program om ikke så uh, forfærdelig længe. Det var i hvert fald, hvad vi havde valgt at uh, putte i det, vi har fået vi har fået snakket øh, om om nære, om rase om Hvorfor det ikke findes? Hvorfor det ikke findes? Ja, lige præcis. Det gjorde vi med, med Søren Hein Rasmussen. Hvis du skulle øh, være gået glip af det, så vil jeg anbefale at gå ind og finde det i podcasten. Det var en øh, yderst spændende snak med ham. Vi har snakket om øh, volden i Danmark, som jo øh, har været på kraftigt tilbage -tog. Det faldet med en tredjedel på, på landsplan under coronakrisen. Og øh, hvad det egentlig betyder for, hvordan vi går til nettelivet. Det er der ikke ret mange politikere, der sådan rigtigt vil gøre noget ved. Men øh, det kunne da måske være en, en idé i. Vi er tilbage igen på øh, mandag. Kan du have en rigtig dejlig weekend? Det var øh, alt for os. God weekend. Tak for i dag. Her får du et nyhedsordblik. Klokken er 17.